0: Hola, bienvenido a Felizmente. Este es el episodio número 22 y hoy vamos a hablar de qué tienen que ver los pensamientos con la felicidad. No sé si esto es algo que ya te has preguntado alguna vez o es la primera vez que te lo cuestionas. Es posible que como algunas personas pienses que la felicidad proviene de las circunstancias, es decir, Cómo está tu vida laboral, cómo se encuentran actualmente tus relaciones, tu situación económica, tu vida emocional. Y sí, en realidad las circunstancias tienen mucho que ver con la forma en que nos sentimos. Pero sin embargo, aquello que pensamos sobre las circunstancias tiene más que ver con la felicidad que experimentamos de lo que creemos. La felicidad, de hecho, y la satisfacción con la vida tiene que ver con esa explicación y con esa evaluación que hacemos sobre nuestra propia vida y eh, las circunstancias que atravesamos. Así que eh, la historia que nos contamos sobre nuestra vida y sobre las cosas que nos pasan es en definitiva aquello que va a configurar la forma en la que nos sentimos. Tal vez nos contamos historias tristes sobre lo que nos está pasando o nos contamos historias optimistas sobre las circunstancias. Bueno, te invito a preguntarte cuáles son las historias que te estás contando sobre tus circunstancias. ¿Qué pensamientos estás teniendo sobre las circunstancias que estás viviendo actualmente? Lo que pensamos definitivamente altera la forma en que nos sentimos, alteran nuestras emociones. Así como también las emociones alteran la forma en que pensamos. De hecho, no sé si te has dado cuenta que cuando estás feliz... O cuando estás en una emoción positiva, es más fácil que tu cabeza recuerde y traiga pensamientos felices, optimistas, de cosas chéveres que te han pasado. Y cuando estás, por ejemplo, en un estado de miedo o en un estado de tristeza, es más fácil recordar cosas tristes, traer pensamientos eh, asustadores o de cosas que te generen temor como historias que hayas oído en el pasado y demás. Es porque tu cabeza cuando, está, eh, cuando estás en ese estado emocional empieza a eh, traer pensamientos que responden a ese estado emocional. Generalmente para poder actuar en concordancia. Entonces, eh, si bien las emociones alteran la forma de pensar, también lo que pensamos altera las emociones. Empecemos entonces por ver si lo que pensamos nos está ayudando a ser felices o si es todo lo contrario. Cuando yo comencé este camino eh, de entender un poco mejor la mente humana, daba por ciertos mis pensamientos. Es decir, para mí las cosas que pensaba si tenían un, un, un nivel de análisis detrás, eran correctas. Pero esto no necesariamente eh, obedece a la verdad. Puede que no seamos del todo conscientes, pero nuestra mente no piensa de manera perfecta. Sabemos esto ya por la psicología cognitiva y por la psicología económica, que eh, el pensamiento está cargado de errores. Y no importa para esto si tenemos un IQ muy alto, si somos muy inteligentes o si somos muy analíticos. El tema es que no somos máquinas, no manejamos algoritmos perfectos y por lo tanto nuestra forma de pensar e interpretar la realidad no es perfecta. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que realmente no tenemos que dar como verdades todas las cosas que pensamos. ¿Y esto eh, por qué es? ¿O por, por qué no pensamos de manera perfecta? Bueno, por un lado tenemos sesgos en la forma de pensar, pues no tenemos siempre a disposición nuestra toda la información y además no la vemos de forma completa. Por ejemplo, tenemos el sesgo de la negatividad que nos ha servido para la supervivencia y que consiste en que es más fácil que veamos las cosas negativas que las positivas. Solo por un tema de sobrevivir y de defendernos, creamos ese sesgo en nuestra forma de percibir el mundo. Así podemos percibir más fácil los riesgos eh, que aquellas cosas que puedan ser, eh, digamos, bonitas o positivas. Pero además de ese sesgo, existen varios otros sesgos en la forma de pensar. Tenemos por otro lado distorsiones cognitivas o de interpretación. ¿Y esto qué quiere decir? Que muchas veces la forma en que pensamos distorsiona la realidad. Sin darnos cuenta, estamos mal interpretando ciertas cosas. Y a esto sumémosle lo que les explicaba inicialmente sobre las emociones. Es las emociones cambian nuestra forma de pensar y por lo tanto también nos sesgan si estamos atravesando por una emoción determinada es posible que nuestros pensamientos no sean tan objetivos y estén siendo unos pensamientos emocionales cargados por este sesgo que nos produce la emoción y que no nos deja ver eh, digamos el big picture el, el, el todo bueno a esto podemos sumarle incluso nuestra mentalidad y la forma que hemos adquirido desde pequeños para ver el mundo. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero es eh, saber que no pensamos perfecto y esto nos ayuda a no creernos todo lo que pensamos, a poder retar un poco los pensamientos que tenemos a no tomárnoslos como la verdad absoluta así que lo primero es tomar un poco de distancia y darnos cuenta qué estamos pensando frente a esos temas que nos están produciendo infelicidad o malestar para esto creo que un paso el primer paso que te diría es date cuenta de cuando tienes una emoción eh, desagradable por ejemplo, como, como una incomodidad, irritabilidad, mal genio o te sientes triste. Toma esa emoción como una alarma. Esa alarma te dice, oye, date cuenta qué cosas estás pensando. Así que comienza luego a observar qué pensamientos has tenido en los últimos momentos, en los últimos minutos, a lo largo del día. Y ahí vas a ir encontrando pistas de por qué es tu estado emocional. Una vez hayas identificado ese pensamiento que te está molestando, por ejemplo, puede ser el pensamiento de este proyecto no va a salir bien, o este proyecto no está saliendo bien, puedes escribirlo en una hoja y te invito a que busques, eh, a que escribas dos columnas. Busca por un lado evidencia que apoye tu pensamiento. Esto te va a resultar más fácil porque lo has estado pensando y rumiando en tu cabeza, así que posiblemente tengas eh, varias evidencias o argumentos que puedas escribir para apoyar tu pensamiento. Pero luego vete a la siguiente columna y busca evidencia que vaya en contra, que no apoye tu pensamiento. Hay algo tal vez que tu pensamiento está ignorando, hay, hay información que has dejado por fuera... Eh, tal vez eh, hay cosas que sí están saliendo bien en ese proyecto eh Revisa bien, revisa bien cuáles pueden ser los argumentos en contra de ese pensamiento que no te está ayudando. De hecho, en esta segunda parte te vas a dar cuenta que existe resistencia en ti a creer la evidencia. Por ejemplo, si estás pensando evidencia en contra de que el proyecto va a salir mal, posiblemente cuando encuentres cosas que han salido bien, te digas eh, cosas para minimizar eh, lo que va bien, por ejemplo, sí, esto salió bien, pero era algo muy fácil, o sí, pero otra persona intervino y ayudó, o sí, pero... vas a encontrar muchos sí, pero a la hora de listar esa evidencia en contra. Sin embargo, te invito a que lo hagas y a que escribas esas dos columnas de la manera más objetiva que puedas. Te irás dando cuenta si tal vez solo estás viendo lo negativo y... Tal vez te darás cuenta o, o pregúntate si estás asumiendo muchas cosas. Te invito a escribir no lo que estás asumiendo, sino lo que realmente es eh, evidencia de lo que está pasando. Una vez hayas hecho eso, identifica o date cuenta si existe un modo más adecuado y útil de ver la situación. Esto es lo que se llama un pensamiento alternativo. Y es un pensamiento que te va a ayudar eh, de modo más constructivo a, 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 a superar esta situación o a lograr tus objetivos. Así que te invito a, a comenzar a cuestionar esos pensamientos y a reemplazarlos por pensamientos que, que son pensamientos como aquello que le sugerirías a un hijo si necesitara tu ayuda y está pensando cosas muy negativas sobre el mismo, o, o a tus padres, o a un amigo que quieres auténticamente, te garantizo que la sabiduría ya está en ti. Lo importante ahí es que hagas ese cambio entre dejar de ser el crítico que está adentro tuyo, el bully, ese que te está tal vez como, como, como asustando, menospreciando, castigando, juzgando, reemplázalo más bien por tener un coach dentro de ti, alguien que te ayude, alguien que te apoye, alguien que te ayude a superar obstáculos. Y eso tiene mucho que ver con ese mindset, con la forma en que interpretas las cosas y con la forma en la que te hablas a ti mismo nuevamente gracias por acompañarme en este recorrido y te deseo que trabajes para tener una feliz mente si te gusta mi programa no olvides suscribirte para recibir notificaciones cuando haya un nuevo episodio si te gustó este episodio o crees que puede beneficiar a alguien por favor compártelo puedes incluso enviarlo por whatsapp a la persona que quieres que lo oiga Sígueme en Instagram como mariaisabelguzmán.felizmente y si estás interesado en los cursos o en las sesiones de Mindfulness que eh, dictamos en Mindflow, búscanos en internet y en Instagram como Mindflow Online.